0: Sejam muito bem-vindos ao canal, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar os amigos para que esse canal continue a crescer, ok? É, vamos continuar com Orgulho e Preconceito agora, capítulo 18. É, vamos ter aí um capítulo inteiro sobre o tão esperado baile de Billington, onde várias coisas vão acontecer... Lizzie vai ter algumas decepções, haverá uma dança inesperada, e a família Bennett sendo a família Bennett. Então, é, espero que vocês gostem da leitura e deem boas risadas, fiquem apaixonados e gostem bastante desse capítulo, ok? Vamos começar então. Capítulo 18 até entrar no salão de Netherfield e o procurar em vão pelo Sr. Wickham, em meio à multidão de casacas vermelhas ali reunidas, não ocorrer a Elizabeth nenhuma dúvida de que ele estaria presente. A certeza de encontrá-lo não fora desafiada por nenhuma dessas recordações que poderiam, não sem razão, tê-la alarmado ela se vestira com um esmero maior do que o de costume e se preparara com a máxima animação para a conquista de tudo que ainda permanecia por subjugar o coração dele, na certeza de que não era mais do que poderia ser conquistado durante o baile. Num instante, porém, lhe ocorreu a terrível suspeita de que ele tivesse sido propositalmente omitido para o prazer do Sr. Darcy, no convite de Billy aos oficiais. E, embora esse não fosse precisamente o caso, a confirmação absoluta da ausência foi pronunciada por seu amigo Danny, a quem Lydia solicitamente se dirigira, e que lhe disse que Wickham for obrigado a ir a Londres na véspera, a negócios, e ainda não voltara, acrescentando com um sorriso significativo. Não imagine que espécie de negócios o teria afastado daqui bem agora, se ele não tivesse querido evitar um determinado cavalheiro aqui presente. Essa parte da fala, embora não por Lídia, foi ouvida por Elizabeth, e que lhe dava a certeza de que Darcy não era o menos responsável pela ausência de Wickham. Do que se a sua primeira suposição estivesse correta, seus sentimentos de antipatia contra o primeiro tornaram-se tão agudos que imediatamente ficou decepcionada. Que mal conseguia responder com tolerável educação as delicadas perguntas que mais tarde ele lhe dirigiu diretamente aproximando-se. Gentileza, tolerância e paciência para com se eram injúria a Wickham. Estava decidida a evitar qualquer tipo de conversa com ele e se afastou com o mau humor que ela conseguiu superar, mesmo ao falar com o Sr. Billing, cuja cega parcialidade a irritava. Elizabeth, porém, não nascera para o mau humor e... Embora todos os seus planos para o baile tivessem sido arruinados, esse sentimento não poderia permanecer por muito tempo em seu ânimo. Tendo contado todas as suas aflições a Charlotte Lucas, que não via durante uma semana, logo foi capaz de mudar voluntariamente de assunto para as esquisitices do primo e de assiná-lo à atenção dela. As duas primeiras danças, contudo, trouxeram de volta a angústia e foram duas torturas. O Sr. Collis, desajeitado e solene, desculpando-se em vez de ser atencioso e dando muitas vezes passos em falso sem perceber, proporcionou-lhe toda a vergonha e desgosto que um parceiro desagradável pode causar num par de dança. Separou-se dele com uma sensação de êxtase. Dançou em seguida com o oficial e teve o prazer de falar sobre o Ickham e de ouvir que todos gostavam muito dele. Terminadas as danças, voltou a procurar Charlotte Lucas e estava conversando com ela quando se viu subitamente abordada pelo Sr. Darcy, que tanto a pegou de surpresa com o pedido de sua mão para a dança que, sem nem saber o que fazia, ela aceitou. Ele se afastou em seguida, deixando-a a se lamentar sobre sua falta de presença de espírito. Charlotte tentou consolá-la. Tenho certeza de que você vai achá-lo um encanto. Deus me livre! Essa seria a maior das desgraças. Achar o um encanto, o homem que estamos determinadas a odiar? Não me deseje tamanho mal. Quando a dança recomeçou, porém e Darcy se aproximou para tomar sua mão, Charlotte não pôde evitar de aconselhar-a a não ser bobo e deixar que suas fantasias com Wickham a fizessem parecer desagradável aos olhos de um homem dez vezes mais rico do que ele. Elizabeth não respondeu e tomou seu lugar na pista. Admirada com a honra que lhe fora conferida de ficar diante do Sr. Darcy, e lendo nos olhos dos que estavam próximos o mesmo espanto. Permaneceram por algum tempo sem dizer palavras. E ela começou a imaginar que o silêncio iria perdurar por todas as duas danças. E inicialmente estava decidida a não rompê-lo. Até que, imaginando que isso seria o maior castigo para o seu par, seria obrigá-lo a falar. Ela fez algumas rápidas observações sobre a dança. Ele respondeu e se fez silêncio novamente. Depois de uma pausa de alguns minutos, ela se dirigiu a ele, numa segunda vez, dizendo, É a sua vez agora de dizer alguma coisa, Sr. Darcy. Eu falei sobre a dança, e o senhor deve fazer algum tipo de observação sobre o tamanho do salão ou o número de pares? Ele sorriu e garantiu a ela que diria tudo o que ela quisesse que eles dissesse. Muito bem, essa resposta basta por enquanto. Talvez de vez em quando eu observe que os bailes particulares são muito mais divertidos do que os bailes públicos, mas agora podemos ficar calados. Era para você uma norma, então, conversar enquanto dança? Às vezes... Temos de falar um pouco, é claro. Poderia parecer estranho ficarmos juntos totalmente calados durante meia hora. Mas, para proveito de alguns, a conversa deve ser tal... que só tenha um incômodo de falar o mínimo possível. Neste caso, você está consultando os seus próprios sentimentos ou acredita estar satisfazendo os meus? As duas coisas... Replicou Elisabeth Brejeira Pois sempre observei haver grande semelhança em nossas mentes Somos ambos de caráter taciturno e antissocial Não gostamos de falar A menos que esperemos dizer algo que faça a admiração de todo o salão E passe para a posteridade com todo o éclat de um provérbio isso certamente não tem uma semelhança muito impressionante com a sua personalidade, tornou ele. O quanto esteja próxima à minha, não sei dizer. A senhorita, sem dúvida, acha que seja um retrato fiel? Não posso julgar a minha própria obra. Ele nada respondeu e ficaram de novo em silêncio, até terminar a dança. Quando ele perguntou se ela e suas irmãs não iam com frequência a Meryton a passeio, ela respondeu que sim, e, incapaz de resistir à tentação, acrescentou. Quando o senhor nos encontrou outro dia, tínhamos acabado de fazer uma nova amizade. O efeito foi imediato. Uma sombra mais profunda de alter cobriu suas alfeições mas ele não disse uma palavra a Elizabeth, E ela, embora censurando-se por sua própria franqueza, não pôde seguir adiante. Por fim, Darcy falou, e com um ar constrangido disse, O Sr. Wickham foi favorecido com maneiras tão gentis que sempre lhe permitem fazer amizades, mas não estou certo de que ele seja igualmente capaz de conservá-las. Oh, ele teve o grande azar de perder a sua amizade, replicou Elizabeth com ênfase, e de maneira tal que é capaz de sofrer com isso a vida inteira. Darcy nada respondeu e pareceu querer mudar de assunto. Nesse momento, Sr. William Lucas apareceu perto deles, na intenção de passar pela pista até o outro lado do salão. Mas, ao perceber o Sr. Darcy, Estacou com uma reverência de alta cortesia para cumprimentá-lo pela dança e pelo par. Fiquei realmente encantado, meu caro senhor. É raro poder assistir a tão refinado espetáculo de dança. É evidente que o senhor pertence às altas rodas. Permita-me dizer, porém, que sua linda parceira não o desmerece. E espero ter ainda mais muitas vezes este prazer Sobretudo quando ocorrer certo auspicioso acontecimento Minha querida Elisa Lançando um olhar para sua irmã e Billy Quantas felicitações não afluirão Mas não quero interrompê-lo, meu senhor O senhor certamente não me será grato Por privá-lo da encantadora conversação desta jovem dama Cujos olhos brilhantes também já me censuraram a última parte dessa fala mal foi ouvida por Darcy, mas a alusão do Sr. Williams, seu amigo, pareceu tocá-lo muito, e seus olhos se voltaram com a expressão muito séria para Billy e Jane, que estavam dançando juntos. Caindo rapidamente em si, porém, ele se voltou para seu par e disse, A interrupção do Sr. Williams fez-me esquecer sobre o que conversávamos. Não acho que estávamos conversando. Sr. Willie não podia ter interrompido duas pessoas na sala com menos coisas para dizer uma a outra. Já tentamos dois ou três assuntos sem êxito. E sobre o que vamos falar em seguida? Não posso nem imaginar. Bom, qual é a sua opinião sobre livros? Disse ele com um sorriso. Livros? Hã? Huh? Não. Tenho certeza de que nunca lemos o mesmo, ou pelo menos não com os mesmos sentimentos. Lamento que a senhorita pense assim, mas se for esse o caso, pelo menos não pode haver falta de assunto, podemos comparar as nossas diferentes opiniões? Não, não consigo. Não consigo falar de livros num salão de baile. Muita coisa na minha cabeça está sempre em outro lugar. O presente sempre a ocupa em tais cenários, não é? Disse ele com um olhar de dúvida. Sempre, respondeu ela, sem saber o que dizia, pois seus pensamentos voaram para longe do assunto, como ficou claro logo em seguida, quando exclamou de repente. — Lembro-me de ouvir o senhor dizer uma vez, senhor Darcy, que dificilmente perdoava e que, uma vez criado, seu ressentimento era implacável. Suponho, então, que tome muito cuidado para que ele não seja criado. — Tomo cuidado, sim, respondeu ele com voz firme. — E nunca se deixa cegar pelo preconceito? — Espero que não. É especialmente importante para os que jamais mudam de opinião ter certeza de que seu primeiro juízo esteja correto. Posso saber qual é o objetivo dessas perguntas? Ora, mas é simples. Revelar seu caráter, disse ela tratando de disfarçar o tom sério. Estou tentando decifrá-lo? E conseguiu? Ela balançou a cabeça. De modo algum... Ouço coisas tão díspares a seu respeito que fico totalmente perplexa. Não tenho dificuldades em imaginar, tornou ele com seriedade, que varie muito o que se diz a meu respeito. E espero, senhorita Bennett, que não tente retratar o meu caráter no presente momento, pois há razões para temer que a obra não faça justiça nem a mim e nem a você. — Mas, se não captar o seu aspecto agora, talvez nunca mais apareça outra oportunidade. — Eu jamais me oporia a qualquer prazer de sua parte — respondeu ele com frieza. Ela nada mais disse. Terminaram a dança e se separaram em silêncio, e com os dois lados insatisfeitos, embora não na mesma medida pois no peito de Darcy ardia por ela um sentimento de certa intensidade, o que logo o fez perdoá-la e dirigir todo o seu rancor contra outra pessoa. Pouco depois de se separarem, a senhorita Billy veio até ela e, com uma expressão de polido desdém, dirigiu-lhe a palavra. Então, senhorita Elisa, soube que está encantada com George Wickham? Sua irmã tem me falado a respeito dele e feito mil perguntas. E vejo que o rapaz se esqueceu completamente de lhe dizer, entre outras informações, que era filho do velho Wickham, o intendente do falecido Sr. Darcy. Aconselho-a, porém, como amiga, a não confiar certamente em tudo o que ele diz, pois, quanto a dizer que o Sr. Darcy o prejudicou, trata-se de algo absolutamente falso, ao contrário, ele sempre foi muitíssimo gentil para com o Sr. George Wickham, embora este tenha tratado o Sr. Darcy de maneira mais infame. Não conheço os detalhes, mas sei muito bem que o Sr. Darcy não tem nenhuma culpa no caso e que ele não tolera nem ouvir citarem o nome de George Wickham e que, embora o meu irmão julgasse que não podia deixar de incluí-lo em seu convite aos oficiais, ficou felicíssimo em saber que ele mesmo se esquivou a aceitá-lo. A mera vinda dele para cá já é uma grande insolência, e não consigo imaginar como se atreveu tanto. Lamento, senhorita Elisa, revelar-lhe a culpa de seu favorito, mas, francamente, tendo em vista a ascendência dele, não era de se esperar algo muito melhor. A culpa e a ascendência dele parecem ser, por sua explicação, uma só e mesma coisa, disse Elizabeth Zangada. Pois, a pior acusação que fez a ele foi de ser o filho do intendente do Sr. Darcy, e sobre isso posso garantir-lhe que ele próprio me informou. Ora, queira desculpar-me, replicou a senhorita Billy, voltando-se com um sorrisinho. Pela minha intromissão, foi com a melhor das intenções. <risos> menina insolente, disse Elizabeth com seus botões. Está muito enganada se espera influenciar-me com um ataque tão mesquinho. Nada vejo nessas críticas, senão a teimosa ignorância da senhorita Billy e a malícia do senhor Darcy. Ela então procurou a sua irmã mais velha que se encarregara de se inteirar do mesmo assunto junto a Billy. Jane encontrou-a com um sorriso de tão doce complacência, uma expressão de tão radiante felicidade que ficava evidente o quanto estava satisfeita com os acontecimentos da noite. Elizabeth logo leu seus sentimentos e naquele momento o desvelo por Wickham, o ressentimento contra os inimigos dele e todos os outros problemas desapareceram ante a esperança de que Jane estivesse em plena viagem rumo à felicidade. Quero saber, disse ela com uma expressão não menos sorridente do que a irmã, o que você conseguiu saber sobre o senhor Wickham? Mas, talvez você tenha estado muito agradavelmente entretida para pensar em qualquer outra pessoa. Neste caso... — Pode ter certeza de que a perdoou. Não, tornou Jenny. não me esqueci dele, mas nada tenho de positivo para lhe contar. O Sr. Billy não conhece a história inteira e ignora completamente o que tanto ofendeu o Sr. Darcy, mas garante a boa conduta, a probidade e a honra do amigo. E está plenamente convencido de que o senhor Wickham merecia muito menos consideração da parte do senhor Darcy do que a recebeu. E lamento dizer que, segundo ele, e também segundo a sua irmã, o senhor Wickham não é de modo algum jovem de respeito. Temo que ele haja sido muito imprudente e tenha merecido perder a estima do senhor Darcy. O senhor Billy não conhece o senhor Wickham? Não. Nunca o havia visto até aquela manhã em Mariton. Então, tudo o que ele sabe vem do Sr. Darcy. Estou satisfeita. Mas que dizer ele sobre a pensão? Bom, ele não se lembra bem das circunstâncias, embora tenha ouvido o Sr. Darcy contá-la mais de uma vez, mas acredita que a pensão lhe tenha sido deixada apenas condicionalmente. Ai ai, não duvido da sinceridade do Sr. Billing, disse Elizabeth excitada, mas sinto muito, só a afirmação não basta para me convencer. A defesa que o Sr. Billing fez do amigo foi muito hábil, sem dúvida, mas, uma vez que ele não está a par das diversas partes da história e tomou conhecimento do resto por intermédio do amigo, minha opinião sobre os dois cavalheiros continuará sendo a mesma do que antes. Ela então mudou de assunto para outro mais agradável, e todos e sobre o qual não havia diferenças de sentimentos. Elizabeth ouviu com prazer as felizes, mas modestas, esperanças que Jane alimentava quanto ao amor do Sr. Billing, e disse tudo o que podia para aumentar a confiança dela. Quando o próprio Sr. Billing se juntou a elas, Elizabeth retirou-se e foi conversar com a senhorita Lucas. Às perguntas dessas sobre a elegância do seu último par, ela mal respondeu até encontrar em o seu Collins, que lhe contou, exultante, que acabaram de ter a boa sorte de fazer uma importantíssima descoberta. Eu descobri, disse ele, por um curioso acaso que está presente no salão um parente próximo da minha protetora. Acidentalmente, ouvi o próprio cavalheiro referir-se à jovem dama que faz as honras da casa os nomes de sua prima, a senhorita de Bourne, e a mãe dela, Lady Catherine. Como acontecem coisas maravilhosas! Quem diria que eu pudesse encontrar, talvez, um sobrinho de Lady Catherine de Bourne nestas festas? Dou graças a Deus por essa descoberta. Vou rapidamente apresentar meus cumprimentos. O que estou indo fazer agora, confiante de que ele me perdoará por não tê-lo feito antes. Minha total ignorância justificará as minhas desculpas. O senhor não vai apresentar-se ao senhor Darcy. Claro que vou. Vou rogar a ele que me perdoe por não tê-lo feito antes. Creio que ele seja sobrinho de Lady Catherine. Poderia garantir a ele que sua senhoria estava muito bem na semana passada. Elizabeth tudo fez para dissuadi-lo, garantindo-lhe que o Senhor Darcy julgaria, não um cumprimento à sua tia, mas uma impertinência, o fato de ele lhe dirigir a palavra sem ser apresentada, que não havia nenhuma necessidade disso, já que nenhuma das partes se daria conta do ocorrido, e que, se fosse realmente o caso, cabia ao Senhor Darcy... A pessoa de condição social superior iniciar o relacionamento. O Sr. Collins estudou-a, decidido a seguir sua própria inclinação, e quando ela parou de falar lhe respondeu o seguinte: "Querida Senhorita Elizabeth, tenho na mais alta conta o seu excelente julgamento acerta de todas as matérias ao alcance de sua inteligência. Permita-me, porém, dizer." que há uma enorme diferença entre as normas de cerimônias estabelecidas entre os leigos e as que regulam o clero, pois, data venia, cumpre observar que considera o ofício clerical igual a uma matéria de dignidade à mais alta nobreza do reino, contando que se conserve ao mesmo tempo a adequada modéstia de comportamento. Permita-me, pois, a seguir o ditado da minha consciência nesta oportunidade que me leva a fazer o que vejo como meu dever. Perdoe-me por negligenciar valer-me do seu conselho, o qual, sobre qualquer outro assunto, há de ser o meu guia constante, embora, no caso presente, me considere mais apto por educação e hábito de estudo, do que uma jovem dama, como a senhorita, a decidiu que é certo. E, curvando-se, quase até o chão numa reverência, partiu em busca do senhor Darcy, cuja recepção de tais avanços ela observou com atenção, e cujo pasmo em se ver tratado assim era mais do que evidente, seu primo prefaciou, suas palavras com uma solene reverência e, embora não conseguisse ouvir nenhuma palavra do que ele dissesse, se sentiu como se ouvisse tudo e viu no movimento dos lábios a palavra perdão, Ronsford e Lady Catherine de Bourne. Irritou-se por vê-lo expor-se a um tal homem. O Sr. Darcy observava-o com um infinito pasmo e, quando, enfim, o Sr. Collins lhe deu algum tempo para falar, respondeu com um ar de distante polidez o senhor collis porém não se desencorajou a se tornar a falar e o desdém do senhor Darcy pareceu crescer na mesma proporção da duração de sua segunda fala e afinal dela se limitou a fazer-lhe uma bela reverência e se afastou o senhor collis voltou então para elizabeth garanto-lhe que não vejo razão disse ele para ficar insatisfeito com a recepção que tive o senhor Darcy pareceu-me muito contente com as minhas atenções respondeu-me com uma infinita polidez e até mesmo me fez o cumprimento de dizer que tinha tamanha convicção do discernimento de Lady Catherine que estava certo de que ela jamais faria um favor inutilmente foi uma reflexão verdadeiramente profunda em suma encantei-me com ele como Elizabeth já não tinha nenhum interesse no caso, passou a prestar atenção quase não só na irmã e no Sr. Billing, E a série de agradáveis reflexões a que suas observações deram origem tornou-a quase tão feliz quanto Jane. Viu-a em imaginação instalada naquela mesma casa, com toda a felicidade que um casamento pode proporcionar, e se sentiu capaz em tais circunstâncias, de tentar gostar até mesmo das duas irmãs de Billing. Sabia perfeitamente que a sua mãe tinha as mesmas ideias, e se decidiu a não aventurar-se nas proximidades dela para não escutar demais. Quando se sentaram na ceia, portanto, considerou a mais infeliz das maldades ser posta junto a ela à mesa, como uma só pessoa para separá-las. E ficou profundamente irritada ao descobrir que sua mãe falava sem papas na língua com aquela pessoa, Lady Lucas, e de nada menos do que suas expectativas de um próximo casamento entre Jane e o Sr. Billing. Era um assunto fascinante, e a Sra. Bennet parecia incansável enumerar as vantagens da união. o fato de ser um rapaz encantador muito rico que morava a só três milhas delas ela o primeiro ponto de satisfação e depois era tão bom ver como as duas irmãs gostavam de jane e ter a certeza de que deviam desejar aquele casamento tanto quanto ela mesma além disso era algo muito promissor para suas filhas mais moças pois o ótimo casamento de jane Develazia por no caminho de outros homens ricos e, por fim, era tão bom, na sua idade, poder entregar as filhas solteiras aos cuidados da irmã delas, pois já poderia ir a eventos sociais só quando o bem lhe aprovesse. Tal situação devia ser contada entre os prazeres, pois a etiqueta obrigava tanto, mas ninguém tinha menos probabilidade de preferir ficar em casa do que a senhora Bennet, em qualquer lugar da altura da vida. Concluiu ela com os mais vivos votos de que Lady Lucas também tivesse logo a mesma sorte, embora acreditasse, evidentemente, e triunfantemente, que as probabilidades fossem mínimas. Em vão tentou Elizabeth diminuir a velocidade das palavras da mãe ou persuadi-la de escrever sua felicidade num sussurro menos audível, pois, para seu inexprimível desgosto, percebeu que maior parte da conversa foi ouvida pelo Sr. Darcy, que estava sentada bem em frente a ela e a sua mãe. Sua mãe limitou-se a censurá-la por ser tão tola. — E o que o Sr. Darcy é de mim? — Ora, por favor para que eu deva ter medo dele. Estou certa de que não lhe devemos nenhuma deferência especial que nos obrigue a não dizer nada que ele não queira ouvir. Pelo amor de Deus, mamãe, fale mais baixo. De que adianta ofender o senhor Darcy? Assim um amigo dele nunca terá uma boa opinião da senhora. Nada do que dissesse, porém, tinha qualquer influência. Sua mãe continuaria a expor suas ideias alto e bom som. Elizabeth corou e tornou-a corar de vergonha e irritação. Não conseguia evitar olhar com frequência para o Sr. Darcy, embora a cada olhar se convencesse mais do que temia, pois, embora ele não estivesse olhando para sua mãe, tinha certeza de que sua atenção se dirigia invariavelmente a ela. A expressão do rosto dele foi, aos poucos, passando de desdém, indignado, à firme e serena seriedade. Em determinado momento, porém, a senhora Bennet nada mais tinha a dizer. E Lady Lucas, que havia tempo tinha bocejado a, a repetição de alegrias que não tinha esperança de compartilhar, pôde entregar-se às delícias do presunto e do frango. Elizabeth sentiu-se ressuscitar, mas o intervalo de tranquilidade não durou muito, pois ao fim da ceia falou-se em cantar, e ela teve o desprazer de ver Mary, depois de muita pouca insistência, preparar-se para obsequiar os presentes. Com muitos olhares significativos e pedidos de silenciosos, ela tentou impedir tal prova de complacência, mas em vão. Mary não os compreendeu. Adorou a oportunidade de apresentar-se e começou a cantar. Os olhos de Elizabeth cravaram nela com a mais dolorosa sensação e observava seus progressos pelas diversas estanzas com uma impaciência muito mal compensada no final. Pois Mary, ao receber entre os agradecimentos da mesa. A sugestão de obsequiá-los novamente com uma canção. Depois de uma pausa no meio minuto, começou outra. O talento de Mary não estava à altura da exibição. Sua voz era fraca e seus modos afetados. Elizabeth queria morrer. Ela orou para Jenny para ver sua reação de tudo aquilo, mas Jane estava muito calmamente conversando com Billing. Ela olhou para as duas irmãs dele. E as viu fazendo sinais de troça uma com a outra e para dar-se, que continuava, porém, perturbavelmente sério. Olhou para seu pai, pedindo sua intervenção para que Mel não continuasse a cantar durante toda a noite. Ele compreendeu a sugestão, e quando Mel chegou ao fim da segunda canção, disse em voz alta. Muito bem, filhinha. Você já nos deliciou por bastante tempo. Agora deixe que as outras jovens se apresentem. Embora fingisse não ouvir, Mary ficou um tanto desconcertada. E Elizabeth, com pena dela e lamentando as palavras do pai, temia que sua ansiedade tivesse piorado a situação. Já outras jovens eram solicitadas pelos presentes. Se eu, disse o Sr. Collins, tivesse a boa sorte de saber cantar, teria grande prazer em obsequiar os presentes com uma área, pois considero a música uma diversão muito inocente e perfeitamente compatível com o estado clerical. Não pretendo, porém, afirmar que seja justificável dedicar grande parte do nosso tempo à música, Pois certamente há outras coisas que devem ter a nossa atenção. O reitor de uma paróquia tem muito o que fazer. Primeiro, ele deve chegar a um acordo a respeito do dízimo, que seja benéfico para si mesmo e não prejudicar o patrão. Tem de escrever seus próprios sermões e o tempo em que sobrar não será demasiado para os deveres paroquiais e para o trato e a melhoria de sua residência que ele tem a obrigação de tornar mais confortável possível. E não julgo de menor importância que ele seja atencioso e conciliador com todos, sobretudo com aqueles a quem deve a sua promoção. Não posso eximi-lo desse dever. Tampouco posso ter boa opinião do homem que perca uma oportunidade de testemunhar o seu respeito por todos os que estão ligados à família. E, com uma reverência ao Sr. Darcy, concluiu seu discurso, pronunciado em voz tão alta que foi ouvida por metade da sala. Muitos olharam, muitos sorriram, mas ninguém parecia divertir-se mais do que o senhor Bennett, enquanto sua esposa elogiava o Sr. Collis por ter falado com tanta sensatez, e observava, num sussurro, a Lady Lucas, que ele era um rapaz notavelmente inteligente e bom. Para Elizabeth, se os membros da família tivessem combinado exibir-se o máximo possível durante o baile, não conseguiriam desempenhar seus papéis com mais humor nem obter maior sucesso, e julgou ser uma sorte que a Billy e a Jane tivessem escapado dessas parte de exibição e que os sentimentos dele fossem de um tipo de que não se deixava afetar pelas asneiras presenciadas. Era terrível, porém, que as irmãs dele e o Sr. tivesse tivessem tido tal oportunidade de expor ao ridículo seus parentes. E ela não sabia determinar o que era mais intolerável, se o silencioso desdém de Darcy ou os insolentes risinhos das irmãs. O resto da festa pouca diversão lhe trouxe. Era importunada pelo Sr. Collis, que continuava teimosamente ao seu lado, e, embora não conseguisse convencê-la a dançar com ele de novo, impedia-a de dançar com outros. E, em vão, tentou persuadi-lo a conversar com outras pessoas, e ofereceu-se para apresentá-lo a qualquer outra jovem do salão. Ele lhe garantiu que era completamente indiferente à dança, que o seu principal objetivo era, com suas delicadas atenções, fazer-se agradável a ela, e que, portanto, fazia questão de permanecer junto dela até o fim do baile. Contra tal projeto não havia argumentos. Ela conseguiu algum alívio com sua amiga a Senhorita Lucas, que com frequência via ter com ele e de boa vontade conversava com o Senhor Collins. Estava pelo menos ao abrigo da tortura de uma outra abordagem da parte do Sr. Darcy, embora muitas vezes estivesse a pouquíssima distância dela. E sem nada para fazer, ele nunca chegou perto o bastante para lhe falar. Ela percebeu que aquele era uma provável consequência de suas alusões ao Sr. Wickham, e ficou contente com isso. O grupo de Longbourn foi o último a partir, e por uma manobra da senhora bennett teve de aguentar a carruagem 15 minutos depois de que todos já tinham ido embora o que lhes deu tempo de ver com que força alguns da família desejavam vê-los pelas costas a senhora Rush e sua irmã mal abriram a boca a não ser para se queixar do cansaço e estavam obviamente impacientes para ficar sozinha em casa Rejeitaram todas as tentativas de conversa da senhora Bennett, e com isso deixaram todos desanimados, o que era compensado pobremente pelos longos discursos do Sr. Collins, que cumprimentava o senhor Billy e suas irmãs pela elegância da festa e pela hospitalidade e polidez que marcaram seu comportamento para os convidados. Darcy não disse absolutamente nada. O senhor Bennett, igualmente calado, divertia-se com a cena o Sr. Billy e Jane permaneciam juntos um pouco à parte dos demais e falavam entre si Elizabeth observou em silêncio tão inabalável quanto o da Sra. Rush ou da Sra. Billy, e até Lydia estava cansada demais para dizer algo além de exclamar ocasionalmente meu Deus estou cansada acompanhada de um violento bocejo quando afinal se ergueram para se despedir, a senhora Bennet foi insistentemente gentil em seus votos de ter a visita de toda a família Longbourn, e se dirigiu em especial a senhor Billing, para garantir-lhe que todos ficariam muito felizes em recebê-lo a qualquer momento para um jantar de família, sem as cerimônias de um convite formal. Billing, encantado, agradeceu e prontamente se comprometeu a aproveitar a primeira oportunidade de visitá-la, assim que voltasse de Londres, para onde era obrigado a ir no dia seguinte por pouco tempo. A senhora Bennett, a senhorita Bennett estava satisfeitíssima, e deixou a casa maravilhosamente persuadida de que, levando-se em conta os preparativos necessários quanto a arranjos, novas carruagens e trajes de casamento devia sem dúvidas ver a filha estabelecida em Netherfield dentro de três ou quatro meses. Ter outra filha casada com o Sr. Collins era igualmente certo, o que lhe causava uma, um prazer considerável, mas não igual. Elizabeth era de todas as filhas a de, a, a de que menos gostava e... Embora os homens e o casamento fossem bastante bons para ela, eram eclipsados pelo Sr. Billy e Netherfield. Meu Deus. Quanta vergonha alheia. Gente, no final eu tive que ler com um pouco de pressa, porque eu tava com vergonha por Elizabeth, sério. Nesse final, eu sempre fico com vergonha alheia da Elizabeth, pela Elizabeth. Gente, tadinha. É muita vergonha. Que... Eu sei que todos nós temos nossas famílias... Com nossos problemas, mas Elizabeth Elisabeth foi abençoada, viu? Meu Deus do céu! E o que foi aquela dança com Darcy? Confesso pra vocês que Darcy foi um perfeito cavalheiro, Conversou com ela, até sorriu com ela. Pra ela... De forma elegante, sucinto. E que o coração dele estava ardendo com um sentimento estranho. Como a gente ouviu. Mas Elizabeth só era ignorância, hein? Meu pai eterno. Ela não para. Ela não para. E é uma perfeita julgadora. Ela julga mesmo. E não quer saber da opinião de ninguém além da dela já formada. Adoro. <risos> Porque eu sou assim também. <risos> Mas, ó... Espero que vocês tenham gostado do, desse capítulo do baile. É um capítulo longo, eu sei. Mas já atingimos até os 40 minutos com um capítulo só, meu Deus. Mas é um dos capítulos que eu mais gosto também, que é o baile. E a partir daqui, a gente já vai para outro arco da história. né Nós vamos para o capítulo 19. E o capítulo... É, e a, e a partir desse desse capítulo a gente passa para outro outra, outro arco do livro né que é um arco mais é, vamos dizer assim é um arco mais turbulento né? Não por conhecimentos né ou por é, pessoas novas aparecendo na história, mas sim por algumas é, alguns acontecimentos, é, algumas descobertas e assim por diante os sentimentos vão desenvolvendo né O livro ele tem 61 capítulos então ainda estamos bem longe do final. Mas é como esse aqui, é, existem capítulos muito grandes, assim como também existem capítulos pequenos, então dá pra gente levar na boa. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, desse capítulo do baile. É, se tiverem alguma coisa que vocês queiram comentar sobre a leitura, é, sobre a forma que eu ando lendo, é só comentar, deixar nos comentários aí. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. De se inscrever, de ativar o sininho e continuar seguindo o canal. E, gente, espalhe para os amigos aí, para a família, né? Para que o canal continue crescendo, tá bom? Adeus e até o próximo capítulo de Orgulho e Preconceito.